0: ¿Cómo están? ¿Cómo les va? Es lunes 14 de noviembre de 2022 y este es el segundo capítulo de nuestro nuevo podcast, Política para adultos, que tuvo un muy buen debut la semana pasada, así que estamos contentos por eso. Les agradecemos, como siempre, con eh, Pepe Out y Jaime Belolio eh, en esta conversación no apta para, para menores, ¿eh? porque aquí se hablan las cosas sin tapujos, ¿eh? al desnudo de la política. Eh, vamos a partir esta semana, nos corresponde eh, abrir con eh, Jaime Belolio, Jaime eh, a quemarropa, el eh, presidente Boric eh, aumenta 8 puntos su aprobación en la encuesta Cadem y eh, cae 11 puntos la desaprobación, fue una, una buena semana para el presidente Boric, ¿cómo, cómo te
1: lo explica esto? ¿Cómo lo ves? Bueno, eh, buenas tardes, es un gusto y qué bueno que haya ido bien el, el primer capítulo. Ahí lo, lo comentaron un par de veces y me llegó, así que muchas gracias por esos comentarios también. Eh, efectivamente fue una buena semana, yo creo que es una semana en la cual él aparece en la Teletón, eh, dando un discurso eh, que era completamente contradictorio con lo que decía el Frente Amplio hace un par de años atrás, pero que a todo esto él no, no, había, no había sido tan fuerte contrario a la, a la Teletón, pero es una cosa que acerca a la ciudadanía, en segundo lugar, la presentación de la reforma pensiones y el despliegue comunicacional del gobierno también ha sido efectivo. Existe obviamente la duda con respecto al destino de ese 6%, donde la mayor parte de las personas lo quieren en su cuenta individual. Eh, y también algunas otras dudas con respecto a quién va a ser el ente que administra todo esto y la posibilidad de elección. Pero la suma que queda es que las pensiones van a subir. Segundo punto que también afecta a las personas, sobre todo, más eh, vulnerables. Y lo tercero es que habla de seguridad y viaja a la Araucaría, más allá de que después a uno le falta ver qué es lo que va a ocurrir de verdad, es decir, que no pase solamente del de anuncio, sino que llegue ya a lo concreto, eh, me parece que fue una buena señal, eh, también fue una buena señal para él, eh, y de nuevo para aquellas personas que son más vulnerables. Y si uno mira la encuesta, Cadem, los sectores en donde más crece eh, es en Independientes y en sectores de y e que son los que están obviamente con mayor tensión producto de la inflación y aumento de precios en general y que tienen en esta perspectiva más larga el problema de las pensiones como uno de los centrales y la seguridad, obviamente también como el, el, el principal de su vida cotidiana. Así que lo que resta ver es si es que acaso esta, esta subida es como ya pasó una vez en la, en la primera cuenta pública de él, es algo transitorio, es decir, algo que dura una semana y se modera luego o si es algo que a partir de ahora se estabiliza. Pepe
0: Out, ¿cómo lo viste tú este, este movimiento en la encuesta académica?
2: Bueno, es un, es un retorno a la situación de hace cinco semanas. ¿eh? No es otra cosa. Llevaba cuatro semanas cayendo. Él vuelve uh. a las cifras de septiembre. Llegó hasta el 39% en la víspera del plebiscito. Es decir, se calzó con eh, la votación de la prueba. Y había caído... Eh, muy fuertemente en sus propios electores, es decir, los electores de la prueba. Y por otro lado, los electores del rechazo habían pasado de la indiferencia a la desaprobación, porque el fenómeno mayor en las últimas cuatro semanas no era solo la caída de la aprobación, sino más bien, y lo más importante creo yo, era el alza consistente de la desaprobación. Es decir, cada vez había menos indiferentes. Y, y claro, porque tenía que ver con el resultado de la elección pero nos, nos preguntábamos nosotros por qué la buena evaluación del, del, del viraje, es decir, de los nuevos ministros, de la nueva hegemonía dentro del gabinete, no había repercutido sobre la figura presidencial. Bueno, comienza a hacerlo, y comienza a hacerlo, como decía Jaime, porque eh, se produce un viraje no solo desde el punto de vista de la, de, digamos, abandono de una cierta radicalidad, sino también de salir de su agenda y intentar conectar con la agenda de preocupaciones de la ciudadanía corriente. Y por eso es importante lo de la Teletón, por eso es importante que diga, bueno, aquí no hay presos de conciencia, hay presos por delito por eso es importante que diga, oye, eh, hasta hace poco la usurpación de tierras la llamaban recuperación, ah ¿eh? Y bueno, ahora la empiezan a llamar como la llama a toda la gente. ¿verdad? Y yo creo que tiene que ver básicamente con eso. Es decir, hay, yo diría, una búsqueda consciente del presidente, muy en sintonía con su nuevo gabinete, liderado por Carolina Toa, de empezar a hablar el lenguaje de la gente, empezar a dedicar el tiempo que corresponde a las preocupaciones principales de la gente y no a las preocupaciones de su coalición. Eh, y por supuesto, bueno. Eh, también el ingreso de la reforma de las pensiones allá de que divida la opinión en dos mitades ¿eh? hoy día hay tanta gente en contra como gente a favor, levemente más en contra eh, sino porque se está hablando de pensiones y, y la expectativa y por eso crecen adultos mayores donde estaba más mal es que mejoren las pensiones ¿eh? más allá de, de las disquisiciones sobre la administración, sobre las AFP, etcétera. Lo que la gente espera es mejora del monto de su pensión, por un lado, los pensionados de hoy, y también, por supuesto, la expectativa de, de futuro. Ahora, si dura o no dura, depende la, de la consistencia del viraje. Es decir, si vuelven a tropezar en la misma piedra y hablar de los temas que a ellos les interesan, y no los temas que le interesan a la gente, si, si en lugar de seguir dando señales al conjunto de la ciudadanía, eh, vuelve a dar señales a su tribu. ¿ah? Eh, yo estaba anoche en el, en, el, en, sí, arena, marca, pues. en el Movistar Arena, escuchando al gran, al gran Joan no, Manuel no, no. Serrat, y, y en realidad el aplauso que recibió fue muy impresionante y, y era, claro,
0: era un poco su público igual, ¿no? Eh,
2: por supuesto, es eh, un público ñuñoíno, si tú quieres, Ñuñoaga, <risa> no, incluso el, el Hijo de ñuñoíno An antiguo. Exactamente. Claro. Ah, eh, pero me llamó la atención, fíjate, eh, primero que no hubiera gritos contrarios, luego la calidez del aplauso, ¿ah? y, y tercero me llamó la atención la condición ultraminoritaria de los que empezaron a gritar a liberar, liberar los presos por luchar. Y ¿eh? de haber alcanzado un 10% de la concurrencia y tampoco se convirtió en un, en un grito como si se convirtió el boy o aguante boy o qué sé yo. Eh, entonces, yo creo que para el presidente es muy importante esto. ¿eh? Este no, tipo de anímicamente,
1: señales, ese tipo de cosas son súper importantes. ¿no? Ese, son súper importantes. Lo sabe
2: claro. Jaime, cómo impactan. Imagínate enchar a un lugar y que te pije todo. El mundo. <risa> claro. O echar a un lugar y que te aplauda todo. El mundo. Hace un mundo de diferencia.
1: Claro. Además, especialmente, déjame solo agregarle que cuando, cuando esto es una coalición que está muy acostumbrada a funcionar en lo que pasa en redes sociales. Eh, y por tanto, eh, tener el aplauso de la calidez y escucharlo es como tener miles de RT para un millennial, digamos, eh, en donde todos dicen oye, te pasaste con tu tweet. Entonces, pero aquí es algo concreto. Y, y solo me sí. recordó, Pepe, eh, en que a, antes del plebiscito, eh, esto es por, porque me hice amigo una de las personas de Los Jaimas, eh, me invitaron a un concierto que era Intigimani y Los Jaimas. Eh, y yo estaba en tercera fila y el público que está alrededor mío en general no me miraba muy bien. Eh, pero... Pero no pasó nada, digamos. O sea, de, y, y más bien terminó siendo casi como una apruebazo ¿eh? y, y yo entendí que ese era el momento que yo tenía que irme. eso eh, fue un gran concepto en todas. Oye, eh, y, y es importante, Jaime, lo siguiente. Eh, eh,
0: Sergio Vitar, en una muy buena entrevista este fin de semana en el Libro, él dice, eh, en un, a propósito del lanzamiento de un libro donde estaba Pepe, también me contaron ahí, eh, y él habla de que Boric está dando un giro audaz. Dice que está dando un giro hacia. Hacia, hacia posiciones de frontón, socialdemócrata o de centro izquierda. Eh, y la pregunta es, ¿es creíble eso, es verosímil? Porque la gente dice, bueno, si está dando un giro a la centro, está bien, pero eh, primero, ¿tú le crees? Segundo, eh, ¿es sostenible el tiempo? Esto, esto mismo que tú decías, la, la, eh, lo de la Teletón, eh, el tema de hablar de terrorismo, ¿es, es solamente táctico? Eh, o, 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 o tú crees
1: que es genuino y mm. profundo? Mira, yo creo que si, si uno mirara las actuaciones concretas del gobierno, eh, siendo no chileno, es decir, alguien que no está siguiendo de manera permanente la política chilena, uno podría decir que aquí hay una retórica que es más bien de izquierda y hay una acción más bien socialdemócrata. Pero cuando uno está más metido en los detalles, da cuenta de esto que mencionábamos la vez pasada, ¿no? de presentaciones de reforma que a sabiendas de que no está en la mayoría en el Congreso o en la sociedad la hacen de todas formas para decir compañeros tratamos pero no pudimos, eso lo necesitan Esa, esas dos almas están conversando en el tema del terrorismo, que es muy bueno que hable de eh, carácter terrorista porque como bien decía Pepe, circula también por ahí un tuit en donde él decía que había que liberar a los presos políticos mapuche y pone punto seguido y a continuación habla del machi Celestino Córdoba que sabemos, eh, autor digamos y ya sancionado por el asesinato eh, de los Luxinker Mackay. Entonces, eh, que comience a hacer ese cambio, uno puede preguntarse, como bien decías tú, ¿es convicción o conveniencia? Y va a dejar de hacer esas otras señales hacia eh, esta izquierda más radical. En el propio caso del terrorismo, y lo que te quería comentar, él sale a decir que lo hay, pero luego que no va a ocupar la ley. Y dice, no lo voy a ocupar porque la ley eh, está mal, digamos, es inefectiva. Tienes razón, la ley es inefectiva, pero es inefectiva por los traumas que tenía a la izquierda en el momento que esta se aprobó, y por algo es que hay un proyecto para cambiarlo, que ellos votaron en contra. Y la propia vocera, cuando le preguntan sobre esto, sobre el reconocimiento del terrorismo, dice que se refiere al hecho puntual del molino, y no otros. Entonces, de nuevo, eh, es como que dicen una cosa hacia lo socialdemócrata, pero de nuevo que ir a hacer los gestos hacia esa izquierda que es más radical. Yo creo que esa dicotomía, ojalá pudiese ser eh, cierto lo que dice eh, Sergio Vital. Me encantaría que así fuera. Es decir, que fuera una acción decidida de ir hacia la socialdemocracia y no estar permanentemente haciendo gestos o rindiendo culpas, digamos, hacia o confesándose con esa izquierda más radical. Yo creo que en Gabriel Boric allá hay una cuestión que es más de convicción y creo que en otras personas del gabinete puede ser más bien de conveniencia. Obviamente no es el caso de Carolina Toá, de Analía Uriarte, eh, que son de esa socialdemocracia, digamos. Entonces ahí hay una cuestión evidentemente de, de convicción. Eh, lo mismo con el subsecretario de interior, digamos que también eh, ha, ha hecho una buena labor en, en, en esto mismo. Entonces, eh, mi impresión es que mientras eh, le siga yendo bien en encuestas, le vaya bien, en, el, en lo aplaudan el concepto de Serrat, eh, va a seguir en esa línea. Cuando se ponga un poquito más duro y el PC se ponga más duro, entonces vamos a ver si eh, va a ser el testáceo. Es verdad que estaba, como decía evitar o más bien esas dos almas a veces alguna se invoca eh, y tiene que eh, comenzar a, a hablarle y hacerle gestos a esa izquierda más radical.
2: Bueno, tu, tu pregunta, Eduardo, es si le creías o no. ¿Ah? Sí. Eh, la, la, la contestó de manera ah, oblicua, pero yo sé que eh, es convicción, es maduración, es cambio verdadero de apreciación es que eh, los deseos fueron reemplazados por la realidad. Bueno, el mismo de, lo dijo,
1: ¿no? El ah, mismo dijo algo así como... Nos no dimos cuenta cuando dijiste que sí quiso entrar era. en Uicuy, que otra cosa era de claro. guerra.
2: Pues bien. Eh, y mira, lo que pasa es que tú tienes ahí una generación que, que trataba de, de torcer la realidad para que se acomodara a sus prejuicios y a sus juicios ideológicos. Y, y cuando tú estás de presidente, ese ejercicio que no tiene consecuencia cuando estás en la oposición, eh, cuando estás en el gobierno tiene consecuencias brutales, y por lo tanto al presidente no le queda otra, por lo tanto va, va adaptando su reflexión a la realidad que enfrenta, porque tiene inteligencia, tiene buenas intenciones, eh, un tipo más bien honesto, auténtico, la pregunta, más bien, no es si, si, si es convicción u oportunismo. Yo creo que es convicción. La pregunta es, eh, ¿quiénes lo siguen? ¿Quiénes lo van a seguir? Cuando diga síganme los buenos, ¿quiénes van a llegar? ¿Y quiénes van a, no, pero... va, van a poner eh, obstáculos, eh, remolones? Mira, a mí me, llamó la, me ha llamado la atención, eh, probablemente es por el, el verdadero golpe, <ríe> casi knockout, del 4 de septiembre, pero me llamó la atención la poca resistencia a su izquierda eh, dentro del Frente Amplio, ah, en fin, en relación a, a la definición de terrorismo, en, la, en relación a la, a la claridad con que, con que trató de delincuentes, derechamente, a, a, a los grupos armados, en fin, eh, yo habría esperado mayor reacción, yo creo que es tan todavía, pero que, que si esto se consolida, van a reaccionar, y por eso la, 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 la cosa como Baticia de, de, de la vocera, que dice, bueno, era referido a eso, no a esto otro, ¿ah? pero en verdad, claro. eh, si, tú, si tú asumes conductas terroristas y, y y has calificado la quema de escuelas, de iglesias, etcétera como simple delincuencia, incluso el incendio con consecuencia de muerte, en fin, como simple delincuencia, o balazo en el cráneo de un, de un mapuche que va a trabajar porque supuestamente son llanaconas, en fin, eh, eso se hace para infundir temor. Y, claro. y eso es técnicamente... El terrorismo. Es un grupo organizado que desarrolla acciones ejemplarizadoras para infundir temor en el resto de la población. Bueno, y otra cosa claro, distinta
1: es, es la ley en sí, la persecución penal a través de la ley, que es una buena excusa para escudarse, valga la redundancia, de decir, mira, eh, la ley es mala porque eh, yo tengo que probar que la otra persona tenía la intencionalidad de provocar este terror, eh, y eso es muy difícil de probar, no solamente por el estándar, digamos, de, de, del, del tipo penal, eh, y en vez de querer cambiar la ley, dicen, bueno, como es inefectiva, entonces nos vamos a ir por otras. Ese es un gesto para decir que hay terrorismo, yo en, en eso eh, el, el, claramente creo que hay una cuestión de convicción, sin embargo no ocupo la ley para no condenar a nadie por terrorismo. Entonces ese es de nuevo ese gesto hacia... Eh, ese sector más, más, más duro de izquierda.
0: Eh, bueno, Pepe dijo, están grogui, tú te, te, te refieres un poco al, al, al sector más radical ¿no? del gobierno, o no sé si la, la, al, al, al sector eh, Frente Amplio, Partido Comunista, que todavía hay que, y que podrían reaccionar, los más duros, por así decirlo. Eh, pero, eh, Jaime, la, la oposición eh, no está un poco grogui también. La, la pregunta es, ¿qué debiera hacer la oposición ahora? Eh, además, suponiendo que eh, imagínate que el, el presidente esta subida de 8 puntos eh, se consolide y se va manteniendo arriba, eh, porque aquí eh, el, el Partido Comunista en su último Congreso dijo el gobierno tiene que recuperar su popularidad para poder aplicar el programa. Entonces eh, la oposición eh, debiera ser colaborativa. Eh, como pide o como dice eh, Ana de uriarte hay una columna de eh, Max Colodro el fin de semana diciendo no sean como ellos o sea que esta oposición no sea tan eh, inclemente como fue la oposición a Viñera, digamos. Eh, ¿qué debiera hacer eh, Jaime tú que además imagino que te matriculas dentro del mundo de la oposición ¿qué debiera hacer la oposición con el gobierno eh, en este giro ¿no? audaz que, que parece estar dando?
1: Oye, una, una cosa es, es que yo eh, sea acercaron al presidente, digamos, y otra cosa es que eh, no esté en la oposición. Eh, en, en eso, evidentemente, estoy en, en, la, en la oposición. Eh, y, y uno puede rescatar, digamos, de hay ciertas cosas que, que son de convicciones que yo creo que, que, evidentemente, él tiene, que ha madurado y que son buenas, porque además en el futuro. Y aquí hay una cuestión bien importante: dado que hoy día es el Frente Amplio y han pasado estas cosas y han dicho esto, en el futuro es. Eh, ya no van a poder decirnos es que tuvimos que decir terrorismo porque. No, no. Y en el ámbito de seguridad, que también se ha reivindicado, digamos, como, como eh, la labor de los carabineros y otros. Pero, pero vamos a, a, a tu pregunta. Eh, yo creo que efectivamente la, la oposición está un poquito, no, no sé si la palabra es groqui, pero sí está en una disputa interna que hace que las distintas acciones sean más bien individuales que acciones coherentes en un plano colectivo y por tanto que se vea comunicacionalmente como tal. Es decir, sale un parlamentario por acá, un parlamentario por allá, un alcalde por acá, otro por allá, pero no hay una línea comunicacional que busque enfrentar al gobierno, por ejemplo, en materia de seguridad. O que busque enfrentar en materia de alza de precios eh, y costo de la vida en, en general. Entonces, esto a veces nos pasa a quienes hemos estado en el Congreso, Pepe también eh, estuvo allí, eh, y uno cuando está un poquito más lejos se da cuenta de que cae en ese problema, que es que, entra una reforma y uno empieza a discutir sobre las indicaciones y sobre los artículos y sobre otros, cuando la discusión es completamente hacia afuera, es mucho más genérica que eso, no, no es el detalle. Entonces uno tiende a eh, hacer esto demasiado de congreso en la discusión y, y a la oposición le ocurre eso. Las principales figuras de la oposición están dentro del congreso y por tanto el debate parlamentario, a veces en sus tecnicismos y otros, es lo que se lleva a la mayor parte del esfuerzo y yo también veo que, que hay mucho parlamentario preocupado como de, 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 ahora que se dice así, ¿no? De su territorio, eh, en vez de ir a disputar las otras eh, cuestiones que son más bien culturales. Entonces, Pepe decía que, que hay algunos que están en el otro lado, ¿no? Que están medio groguí Yo creo que eso es cierto, pero cada cierto rato van y tratan de volver a reivindicar algunas cosas de ellos mismos. Vimos al convencio, ex convencional Barraza el fin de semana diciendo que las demandas todas básicamente de la propuesta que fue rechazada y se, siguen plenamente vigentes. ¿Ah? La, Catalina Pérez, la diputada... Hasta eh, digamos. Todo, todo, no, todo, todo. Eh, y Catalina Pérez, que, que hoy día es vicepresidenta, también con, con frases bien polémicas, digamos, eh, y bien duras. Entonces, yo cada, cada cierto rato ellos siguen tirando eso para ver si es que pica, digamos, eh, si que puede llegar realmente a, a, a volver a, a, a su, su eh, estancia previa a el 4 de septiembre. Y eh, qué hacer, yo creo que como conversamos también la vez pasada, hay dos planos, ¿no? Uno es el plano eh, de, de lo importante, eh, que es este nuevo pacto social, y otro es el plano del urgente. Y lo urgente tiene que ver con seguridad, con listas de espera, con las pensiones, eh, con eh, la, el, el poder familiarmente, eh, poder planificar qué es lo que va a pasar. Y en eso yo veo que hay voces aisladas dentro de la oposición en vez de voces mancomunadas. Ejemplo, hoy día, cuando van a La Moneda... Eh, por este acuerdo que ha citado la, la ministra Uriarte Toa, que me parece bien, digamos en una agenda de seguridad, eh, no hay una posición como oposición, más que redundancia, eh, sino que hay como distintas posiciones eh, y esa pega previa es fundamental que te ordene eh, comunicacionalmente y en la acción política, no solamente cuando te cita la moneda o cuando tienes que enfrentarte, sino que también cuando tienes que ir a proponer algo. Pepe, eso, la oposición. Eso
2: está pasando en eh... En, eh, porque la oposición en realidad hay oposiciones, ¿eh? pero la oposición principal, que es la de Chile Vamos, eh, no tiene la coordinación conceptual necesaria. Se observa una disputa de liderazgo y, y, y yo creo que el problema principal eh, lo tiene la renovación nacional. Es un partido extremadamente desarticulado, dividido, con polos muy distantes unos de otros. Y, y claro, está, creo yo, de alguna manera paralizada por esta tensión entre, entre quienes quieren llevarse el gato al agua porque se ganó la elección del rechazo ¿eh? y quienes entienden que hay que aprovechar esa circunstancia para sentar bases de estabilidad futura. ¿eh? Porque una cosa es la coyuntura y otra cosa son las tendencias duraderas y esta por ejemplo es una tremenda oportunidad para resolver bien el tema de reglas del juego que ya no se respetan la constitución ya no se respeta y por lo tanto de legitimar las reglas del juego comunes en este contexto post plebiscito es una oportunidad gigantesca si tú la miras desde el punto de vista del desarrollo futuro político y económico también eh, y, pero claro hay por supuesto los que quieren beneficiarse en el corto plazo, demasiada gente que tiene colgado el cartel de candidato presidencial, ¿verdad? entonces hacen cosas que son destinadas a empatar a la concurrencia. En fin, eh, pasa un poco, pasa un poco eso todavía en la oposición, pero, pero, pero si uno mira retrospectivamente, nunca los gobiernos habían tenido una oposición de pie como la que existe hoy día a tan poco andar de su gobierno es decir el primer año eh, yo recuerdo que en los dos gobiernos de Piñera eh, primaba la idea de que un uy estos van a gobernar ocho años eh, y porque somos maníacos depresivos tú sabes el primer <risa> año es un año terrible fin, porque además el gobierno entra con todo y sus proyectos eh, y yo creo que por primera vez desde hace rato estamos en una situación distinta primero porque el gobierno no entra con todo porque el gobierno tuvo una elección a seis meses de comenzado y la perdió y tercero porque el gobierno declaró que no iba a gobernar sino hasta después de ganar la elección que perdió y resulta que la perdió te fijas entonces la la situación gobierno oposición si tú la comparas con la situación gobierno oposición a siete meses de iniciado el mandato de los mandatos de los tres gobiernos anteriores, es obviamente muy, mucho más favorable a la oposición y desfavorable al, al gobierno. Pero la partida se está jugando. Ahora, eh, eso y,
1: hace, Pepe, eh, eh, perdona que te interrumpa, eso hace que Dado que el gobierno está débil, después de haber perdido una elección, porque además asumieron como jefe de campaña de esa, de esa elección, y fue el ministro Jackson, antes siquiera de asumir, que dijo que el destino del programa estaba atado al destino de la nueva constitución. Después, el propio presidente tuvo que quitarle el piso entre medio, porque empezó a ver las encuestas y vio que eh, se acercaba mucho, digamos, a lo que finalmente terminó eh, ocurriendo. Entonces, cuando hay esa debilidad, obviamente se abre el apetito, por el otro lado, de distintos liderazgos, y dado que el, el futuro es muy corto, como hemos dicho también acá, entonces, el, el, la lógica es ahora ya. ¿Qué es lo que hoy día puedo hacer para pegar un combo en vez de planificar un poquito más allá? ¿Cómo nos juntamos entonces para poner los temas encima de la mesa como los que nos gustaría poner arriba de la mesa? Eh, y, y, y el gobierno tiene difícil además el poder tener un alza, salvo que hayan nuevas, buenas reformas que sintonicen con la mayoría ciudadana, pero le va a tocar elecciones de aquí en adelante. Entonces, este es el momento que tiene el gobierno para poder hacer una, una subida eh, y permanecer arriba. De lo contrario, va a estar dando tumbos de manera más permanente. Y como decía Pepe, estas oposiciones, porque, porque no, de nuevo no, no es solo una, también entre ellas mismas están en esta disputa. Eh, de, de, bueno, si, si nos preocupamos o no del proceso constituyente, eh, que yo creo que por de pronto... Que no podemos volver a esperar a que haya otra situación límite como la que tuvimos en octubre del 19 para decir bueno, volvamos entonces a tener unas nuevas reglas del juego, un nuevo pacto social yo creo que eh, eso es más largo, eh, hay que mirarlo allá, hay que darle la importancia al urgente de hoy, pero no hay que perder la vista también en eh, el proceso porque es lo que nos va a dar la sostenibil sostenibilidad eh, de, no solo democrática, sino que también de las reglas del juego como decía Pepe, que nos permita proyectarnos hacia ser más desarrollados
2: es lo que me ha impresionado Eduardo, porque eh, yo pensé, obviamente, que lo que iba a hacer la derecha eh, era apurar el proceso para que se desarrollara una elección lo más determinada por el resultado del plebiscito. O sea, si la elección hubiera sido en enero, por ejemplo, que era perfectamente posible si se hubiera llegado a acuerdo rápido, ¿sí? el resultado sería muy cercano al resultado del plebiscito. ¿Ah? ¿sí? Y, y, 62, y, he
0: visto, y he visto
2: que se ha dejado paralizar por su tentación conservadora eh, que ha estado siempre y, y por muchos periodos dominando a la derecha la idea de resistir los cambios en lugar de discutir la orientación de ellos eh, eh, la, la tarea que hizo Macaya que fue muy positiva luego pareció quedar un poco amarrado, nosotros dijimos alguna vez de Boris que estaba como prisionero de Azkaban eh, yo veía más o menos lo mismo en la, en, en, en la derecha, porque, porque era obvio que tanto más pronto se hacía el proceso, eh, tanto mayor éxito de aquellos que encarnaron el rechazo. Ahora, claro, si la elección es en abril, inicio de mayo, eh, es muy difícil que una lista de quienes se reclamen de la prueba le vaya mejor que el 38%. ¿eh? Y, claro. y claro, y viceversa. Ahora, la, la cuestión que hablábamos recién de la oposición y eso, eh, yo diría que también está afectada porque estamos en un momento de, de desestructuración y reestructuración del sistema político. Sí. O sea, tú tienes. Tú tienes a un partido emergente que había ganado un espacio que probablemente eh, le ocurra lo que le ocurre a muchos emergentes con la consistencia que tiene, me refiero al PDG. Eh, tienes a un partido de centro que ya dejó de ser de centro y que está en una fase terminal, saliendo mucha gente y que o se va a dividir o va a confluir en otra cosa. Tienes a varios movimientos compitiendo la por, un, ¿no? por generar la un actor de centro distinto, nuevo. En fin. Eh, tienes al Partido Republicano ya como una fuerza consolidada eh, y buscando un espacio y no encontrando muy bien el tono y el discurso porque de pronto como que está ausente de la, de la, de la escena política. Eh, tiene un, un, un escenario eh, fluido. En, en movimiento, es decir, que no todavía no se consolida el nuevo escenario político, estamos, claro, como lo decíamos a, a el otro día, el lunes pasado, eh, estamos al alba de la re, reingeniería de un sistema político que ya no es completamente determinado por el, el eje sí y no, eh, sino más bien, por los desafíos del presente y del y futuro. Del futuro.
0: Oye, eh, fantástico, eh, gran segundo capítulo de Política para Adultos. Este miércoles, Pepe Out, eh, nosotros vamos a estar juntos en la FILSA, la Feria Internacional del Libro de Santiago. Eh, a las 12 tenemos un conversatorio, va a estar eh, distintos autores de ediciones del libro, va a estar eh, Gabriel Saliasnik, va a estar Hernán Cheire, va a estar tú mismo, va a estar yo mismo. Y entonces, eh, las personas que quieran ir, eh, basta que nos escriban a el libero, arroba, el libero, eh, eh, punto CL, CL y no escriben y nosotros entonces les vamos a mandar de vuelta invitaciones para que puedan ir a ese, a ese evento, así es que muy entretenido y con Jaime Berolio nos volvemos eh, próximo bien. para Política para
2: Adultos Invita a la gente a la feria porque hay un stand del libro junto a otras instituciones que se exactamente la, la Buena
0: ¿Ah? así es así es, tenemos ahí un stand donde están los libros también, nos van a poder comprar y además están a precio Filsa, así que es una ah, buena una buena noticia así es que, bueno, que estén muy bien nos encontramos el próximo lunes, muchas gracias
1: el próximo lunes ya con Mundial muy bien eso, sí, con dígame. Mundial, buen punto
2: <risa> <Habrán> que programar <risa> bien la
0: hora <risa> ya, que estén bien, buena semana chao.